1: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 Fellows” 与我们联系。大家好，我是今天早晨八点被楼下大哥敲起来的 Sherry
0: 。大家好，我是今天早上四点才睡的瓜姐。
2: 大家好，我是骑摩托骑了三十公里来见 Sherry 和瓜姐的阿星。
1: 欢迎阿星，欢迎大家好。我们先简单的讲一下这个机缘吧。阿星算是我们的播客的自来水了，<笑><对>是不是忠实听众？<笑>对，他说最近开车呀、啊、或者什么的 ，BGM 都是《同路人》的播客对，每天洗澡都要听，<笑>好感动好。不是，我觉得好瘆得慌。为什么是感动？<笑>难道不应该是感动吗？行，感动并肾得慌。<笑>作为主播来说，觉得肾得慌是吗？就是<笑>对，是自己的声音在别人的耳边萦绕于室里。<笑><笑>感觉我像个什么偷
0: 窥狂吗？
1: <笑>阿星可以简单的介绍一下怎么知道我们博客的，然后以及我们这次见面的简单的动机、流程、过程，不是流程。<笑>
2: 知道同路人的播客是在一个有一个心理咨询师叫张春，她有一个群，群里边有一位姐妹发了一条播客的链接，就是全女健身那一条链接。我本身对女性健身就非常感兴趣，点进来之后就知道了有同路人这个播客也是在小宇宙这个平台，非常庆幸微信就打在了主页上，然后我就顺理成章的加上了
1: Sherry。然后就刚好顺理、嗯、成章的加上了戴着面具的 s h r 晒 y 官方号，官方号，方号但实际上那个精神层面是我在微信后面回复，对，而且他回的很慢
2: ，<笑>其实就是大家有一个共同的兴趣点，所以就促成了今天的这次见面，就是很机缘巧合，嗯、认识也才很短的时间哈
1: ，但是见面之后也有不太一样的感觉，是不是？对我首先要在这里为瓜姐正一下名。<笑>终于有人给瓜姐什么，我们我先鼓
0: 掌。就是很多人在评论下面会觉得我是强势的，并且充满了刻板印象的一个女性，嗯、充满攻击性。对，还充满了攻击性。嗯、因为线下跟瓜
2: 姐接触以后，会觉得她是有两个状态，和是可以切换的。就是你一见到他，他是一个很生活的一个状态，然后也很爱笑，也很开跟小姑娘一样。对对对，对她就是很多时候小姑娘,姑娘就很小的，好的好的，好的<笑>十几岁，很多时候她是很可爱的，她会愣愣的发呆，然后再思考一件事情。就你可能讲到下面第三个话题了，他又想到了第一个话题，就是是很可爱的。但是他工作状态的时候是一个非常专业的态度，<笑>这个我
0: 要为瓜姐证明，大家不要觉得她强势，都是刻板印象，因我先刻。反印象别人，所以别人对我有刻板印象，<笑>我觉得也是应该的，就这、是、个逻辑就通了
1: 。接受别人对你的刻板印象，对对对
0: ，那又怎样呢？因为我都会觉得，我连评论都不回，你没发现吗？<笑>所以我的这些是哦，这边我一定要那个什么一下，就为什么你不回评论，就一直我在下边哼哧哼哧的，我在回复。<笑>当我发现的时候，已经过了那个点了，就比如说。啊这种有所谓带有评论性质的，我更加不会回复，就我从来不太 care 这些。Uh huh. <我>对对
1: 对，我这个心
0: 理素质具备了做一个大明星、大网红的心理素质，<笑>就是随便你们说
2: 。对，而且我真的想说，女生强势一点真的挺好的呀，为什么要给人一种很好拿捏的感觉？不要这样，我现在也是不太喜欢一句话叫“爱笑的女生运气都不会太差
0: ”，<对>我觉得是运气好的人才笑得出来，这、就是我。<笑>
2: 不是，我觉得这个是对女性的，也是一个枷锁在啊，你就要一直是一个温和的吗？对，会讨好人的一个状态。嗯，笑本身就是你代表了你是很好接触，甚至很容易被控制的一个状态。那为什么对男性的要求就是你要有大男子气质，你要不苟言笑，对吧？要严肃啊！我觉得这个点也是很奇怪啊。那我们就强势一点好了，怎么了呢？<笑>
0: 对不起，我真的稍微插一下，因为我怕听起来有点奇怪。首先，这是一期几乎没有任何准备，是因为我们三个人见面之后<笑>临时起意，说觉得很有的聊，我们就想录一期播客。我们大概会有那么几个议题的方向。嗯、我们刚刚吃饭的时候，阿星最打动我们的是在于说他和他爸爸的那个关系，或者说是他传递出来的和父亲的那个状态。当时我不知道肖伟是什么感受啊，反正我就是把羡慕打在公屏上，就是把羡慕打个书名号，把羡慕放大，把羡慕加黑加粗，五彩斑斓的黑给我做成海报。我是觉得
1: ，在我们没有女性意识觉醒，没有任何这些东西的时候，我们大部分人对自己父亲的态度可能都是有爱有恨的，因为大部分人，我不是说所有的哈，父亲可能都是会扮演一个严厉的角色。甚至会有很多父亲，他会在孩子比较小的时候会动手，会打孩子，不管这个孩子是男孩还是女孩，哈，就是作为你犯错误的一个惩罚什么的。然后母亲扮演的角色就是照顾你的起居，比较温柔这样的一个角色，就是父母双方扮演不同的角色，很少有遇到过，或者是说在听了你的故事之后。我也很羡慕跟自己的父亲这样无障碍交流，双引、嗯、号无障碍交流，聊这么多，甚至自己的每段恋爱故事都<笑>。父亲知道，我觉得还能聊女性主义，对，还能聊女性，嗯、还能聊创业、聊工作、聊爱情
0: 。嗯、哇塞，这
1: 个太羡慕了吧
0: ！我、啊、觉得可以让阿星自己对，要不然说一下这个故事，就说一下为什么我们会去坐在这里去录这个播客，当时我们大家的状态，以及你爸爸的整个的一个传递出来的信息
2: 。今天一见面的时候，瓜姐就问我一个问题，说你是哪里人？我说我是
0: 山东人，因为你来找我们。现在聊全女健身，我不得不问一下
2: ，山东这个地方一定在很多人的眼睛里，她就是一个艳女大神，包括我自己，我觉得我是一个山东人，我应该有这个发言权吧，就当她是刻板印象吧，但是我也就是觉得她就是一个艳女大神，包括我这次过年回家的时候，我到家第一顿饭没有回家吃，我们找了一个原来最喜欢吃的一个夜市，一进去之后忽然发现。这个含糖量好高，啊，含糖<笑>量高达 98%
0: 这种<笑>夜市吃对小吃的男性吃烧烤嘛？吃、嗯、烧烤、啊，烧在、哦、外面，而且
1: 是晚上。对，他
0: 是那个、哦、那会儿冬
2: 天，他是在屋里，你就进去就发现全是男的，基本上全男的桌大概占了一半。哎。
1: 呃，我所知道的是不是山东是在正席，就是比较那个什么的席面上边，女性是不能上桌的，有这
2: 个说法。<笑>呃，我没经历过这种，但是我听
1: 过有很多，就是特别是农村吧
2: ，应该很多是女性不能上桌。你要、嗯、这么说，我从小到大，我们家如果比如说有朋友来啊，或者是家里人一块吃饭的时候，肯定也都是女性在厨房里忙活嘛。基本上你上了四五个菜，就肯定得开始吃了呀。那女性肯定还要在厨房里再继续忙活，嗯，你要上到十个菜、十二个菜，然后你可能这边人家吃一半了，喝的差不多了，你可能才过来吃。小时候会有这种情况
1: 。我虽然是河北的，但我家里边小的时候也是有这种情况。所以
2: 山东本身就是一个艳女大省。我原来意识不到，我也是这几年回去之后我才发现了这个状态。怎么说呢？就是女孩被寄予的唯一希望就是早点结婚嫁人生孩子。就是女性的最大的成就就在于你找了一个好男人
1: 。我觉得所谓的刻板印象，或者是说女性最大的成就是结婚生孩子这件事情，并不止山东，而是说很多地方都这样。对
2: 对对，嗯
1: 、包括重男轻女这个事儿嘛。对对,对对对对，重男轻女，我小时候有见到过，包括我自己
2: 最
0: 好的闺蜜。这两个事情有没有可能是同一件事情呢？是因为重男轻女才会导致女性被赋予最大的价值是嫁的好男人？肯定啊，是的呀，嗯、那一定
2: 是有联系的。
0: 我们要不说回爸爸吧？呃、啊，对对，对就是我觉得这个我是更感兴趣，因为就是在你看我们刚刚渲染了这么多氛围，嗯、然后大家也知道山东大概是一个什么样的情况，或者说是很部分山东地区，嗯、我们不说全部啊。嗯、那如果说是你爸爸在这里面，他是一个异类，可以算是异类吗？你爸爸大概是什么样的一个状态？能跟我们说一下吗？他也是有一个成长的过程的，<笑><笑>他也是觉醒过的。对
2: ，就是说回刚才那个场景，你会看到所有的。饭店里啊，或者夜市里，很多都是男的，特别是你到夏天的时候，就会有很多光着上半身的男的。对，这个情况<对>太多了。对，他们这些男的，你去深入了解他们的生活，他们就是在一个不太忙的工作单位上班，每天的工作就是上几个小时班，下了班就喝酒，喝酒的时候就是吹吹牛，吹完牛之后喝的五迷三道的，回到家往家里一躺。因为我们家是一个县城，我觉得可能是山东这个县城里男的的生活情况，包括我们很多朋友。也到了这个年纪了嘛，三十岁左右的朋友们已经开始步入了这种生活状态，是很多这样的。然后我爸爸他是从年轻的时候他就喜欢读书，这一点应该是
0: 他成长之路最大的作用，<笑><笑>区别于其他男性的。
2: <笑>对对对对，所以他读的书很杂，读国学、读佛教、道教、周易。学易经这些东西他都会学，然后除了这些国学以外，他也会了解现在的最新的时事。现在 Chat GPT、GPT 四
1: 都是他告诉我的。<笑>我真的，<笑>我这一点特别佩服，因为现在很多。年轻人对这个都不是很了解，除非互联网行业的，嗯、他确实非常贴近，他才会知道 Chat GPT。包括
2: 微软最近不是微软的 Office 软件接入了 Chat GPT 吗？他会达到什么样的效果， oh. 都是他来给我输出的一顿。他成长的一个点是，他也是来北京工作了几年，然后那几年有一个很好的老板是学量子理论的，他自己形容他自己是左手周易，右手量子理论。<笑>可以解决人生所有的问题，就是这样的一个父亲、啊。包括我从小的时候，刚才山山说的，我每段恋爱他都知道，不是我愿意让他知道的，是我也瞒不过他。<笑>他对我恋爱的态度也是比较开放的。我从小还没有受到过太多“你一定要怎么怎么样，你就不能怎样”这种教育。
0: 有说类似于你一个女孩子不这样就会怎样怎样，有这种类似的话语出现过吗？好像不是这样的表达方式，没有这样强烈的表达方式。但是会有一些，
2: 比如说他的角度是出于我的安全考虑，比如说我如果要出门的话，他就不希望我穿太短的短裤。他是出于关心，对他出于我的安全角度考虑， okay, 因为他知道这个世界不是这么友好明白明白，明白所以他不会让我穿很短的衣服。比如说有一阵子，我们那个地方有一些持刀砍人的情况出现，那一阵子他就要让我晚上八点前必须要回家。这
0: 个跟你是男是女没有关系，他只是基于说是对你的安全的关心，跟男女没有关系。我可以这样理解这个逻辑吗
2: ？对他肯定是出于安全关系考虑，但是女孩子就是会。遭到更多不安全的因素的威胁，所以他是知道
0: 你是一个女孩，一定会有性别在里面的。如果是一个男孩，<对>我觉得我可以举一个反面例子吧，就是发生在我自己身上的。我刚刚为什么问这个问题，是因为比如说在我家，嗯、假设我吃饭的时候可能吃相不好看或者坐姿不 OK， 我爸爸会说的话是：“你这样到婆家怎么办？”他的认知就是，或者说他给我传递出来的信息就是，我一切或者说是我现在这个状态没有办法按照传统意义嫁得好，或者说是到婆家怎么办？又比如说同样是催婚，我不知道其他人听到的是什么，反正我这里听到的就是女孩子过了这个年纪就嫁不出去了。但是我很多男性朋友被催婚，他们从来不会接受到娶不到了，或者说过了这个年纪就娶不到了。嗯<笑><对>，但在我家是你就嫁不出去了。嗯、我刚刚之所以问这个问题，<办>我今天坐在这里也是发现我们三个人的家庭确实会不太一样。嗯、我们相信父母可能都是爱我们的，但是只是他这个相处啊，或者说是整个的一个氛围，他就是不一样的。嗯、这个我们必须得承认，就是一个穿插对比哈。其实说到刚
2: 才这个，就是女孩子嫁不出去了这种状态。嗯反而，我爸从小给我的一个想法，就是在我还非常恋爱脑的时期，我爸给我灌输的一个逻辑是说，如果你以后结婚了，他但凡敢动你一根手指头，我们就离婚。他会这么告诉我。再后来，当我开始到研究生的阶段的时候，我觉得人应该最想结婚的时候，就是在二十三四岁那段时间吧。我是在那个时间段是有想结婚的冲动的，但是我爸告诉我的是，我希望你工作的五年之内不要结婚。或者他说你三十岁不结婚我都无所谓的，因为他的逻辑点是觉得说我在学校的这个过程，我的三观并不够成熟，并不是十分的完整，所以他更希望说我在经历了工作和社会的一些锻炼之后，我有自己成熟的三观，再去选择我想要的生活。那时候我特别不理解，我说我只想结婚为什么不能让我结？我甚至有别让他听到，就是我甚至有想拿户口本偷偷去领证的想法。<笑>但是我现在非常感谢他，我觉得如果没有他。对我这样的要求在，在可能我现在娃都已经三岁了吧呵呵，但我现在非常感谢他，我现在还能有选择我想要生活方式的权利，也是因为他的这种精神在支撑着我，这是我很感
1: 谢他的地方。我其实很想问，因为我个人都会觉得。我们每个人可能对自己的父母，尤其是父亲这个角色，是又恨又爱的吧？因为确实刚才也有提到，很多时候他是非常严厉的，甚至会打骂我们。那你有没有对自己父亲会有一些觉得他不管是对你的层面，还是对什么方面，有一些比较负面的一些东西？有啊，我青春期叛逆的时候相当的叛逆。<笑><笑>是青春期，我我们其实可以不聊青春期了，因为、嗯、青春期比较的特殊，对，嗯、很生理
0: 的那个。
1: 就是现在在这个年龄，已经是一个价值观、三观塑造的非常相对来说很完善的一个状态了嘛。嗯、那你从现在你的角度来看的话，会不会有一些觉得不是很好？或者怎么样，会有想法，肯定会有不一致的地方。因为我爸，我总觉得我在跟他聊
2: 天的过程中，他对我是一个降维打击，<笑><笑>是一个向下兼容的过程。<笑>所以到现
1: 在这个年龄，你仍然认为你的父亲他其实是一个，他各方面是高于你的，是有有一定权威的。是能够帮助你在某些层面做抉择等等这些东西，是吗？我不得不承认是的，虽然我不太想承认这个事情，但是我不得不承认是，因为这个来源两
2: 点，第一点就是他的阅历，包括他读的书也很多，这些方面他的逻辑思维方面是更完善。另一个方面，我觉得很大程度上也是来自于我从小到大对他的这种信任和依赖感已经形成习惯了，包括他现在对我说的很多东西也是会影响我的判断的。我选择什么样的职业啊？我想要什么样的生活？甚至选择什么样的男朋友？他从来不会说这个人不行或者怎么样。嗯、他从小到大，他对我的恋爱的态度就是不支持、不鼓励、不反对
1: 。大概就是这个意思吧。就是原话，我有点忘了。这你很小的时候谈恋爱，他也不会说你是早恋或者怎么样，是吗？不会，就
2: 是我小时候谈恋爱，他会说你现在到这个年龄，就是已经开始有这样的意识发生了。他是会非常的理解。这个状态的，但是他要求我
1: 学习不能掉，<笑>就我觉得我们的标题不应该是超过百分之九十以上的山东父亲，而
0: 是说超过全国百分之多少以上的父亲。这么顺着聊，我是在阿星的每一个故事，我都可以说一个类似的故事，故
1: 事对比形成对比,对比的一个故事。是
0: 是比如说关于谈恋爱的这个，在我们家就是初中毕业的时候，比如说我跟男性同学一张合照，我爸都会把那张照片那个男的剪掉，导致在路上，比如说男同学迎面撞。撞到我，本来想打招呼的，看到我爸掉头就走。又比如说，你说到恋爱的这个态度，嗯、读书的时候是绝对不可以跟男性有接触，但是，一大学毕业就希望你立马结婚当妈
2: 。我刚好有一个跟你相反的故事，就是我是什么时候，我都有点忘了，大概上中学的时候有个男朋友，然后呢，我那会儿还藏着没有告诉他。然后有一天下大雨，特别大的雨，暴雨那种，放学之后他就过来给我送伞。来接我回家那会儿，他就在等我的过程中发现我是有人来接的，<笑>我是有人帮我打伞的。但是他的选择就是他并没有去打扰我，他也并没有说过来说，哎，你跟我回家没有？他就是默默地跟着我回了家，看着我回了家。当时我是不知道这件事的，是后来他才告诉我这件事，我还挺佩服他这一
1: 点的
0: 。这个故事要是在我身上的话，我爸可能是从后面一脚就把我踹翻。<笑>
1: 是踹翻你，还是踹翻那个哪？踹翻
0: 我，因为我有发生过类似的事情。因为<笑>我在思考一个问题，就是如果我要是分享到朋友圈，我从有微信那一刻起，我的朋友圈就是屏蔽了全家族所有人，包括父母、什么舅舅、舅母、姑姑、伯伯，整个家族什么姐姐、妹妹、弟弟全部屏蔽，
1: 太
0: 可怕了。所以你刚刚说，你要是我爸在后面看到我,我读书的时候跟一个男生打着一把伞往前面走，我爸会把我踹翻。发生过真实的故事是在全校。放学高峰期在校门口打了我一顿，我都已经忘了理由了，忘了为什么了。嗯、但是确实是有这么个事情，肯定都不是谈恋爱
1: ，就是一些普通调皮捣蛋什么的一些
0: 事情。对，对
1: 我觉得这期要被我爸听到，他已经飘了，他要膨胀了
2: <笑>他，他非常骄傲，<笑>因为从小我们家就是他一直是被别人羡慕的爸爸。其实我妈妈也是，就我们家是一个被别人羡慕的家庭，可以这么说。当然我不是那么骄傲这件事情，就是我。因为在成长的过程中，也是会受到一些来自家庭的压力和冲突产生的，不可能说没有跟爸妈吵过架，怎么可能呢？嗯，也是有的。但是整体来讲，我们家 90% 的时间还是一个非常快乐、非常欢快的状态。因为我爸是一个盲目乐观主义的一个人，他自己形容他自己是一个盲目乐观主义的人，就是他对一个事情，就不管我跟他说什么，他都觉得挺好的，是一个好事儿。就是他经常说一句话叫“万事皆好事”，所有的事儿都是好事。这件事情他一直在践行，他分析他自己的整个成长过程种种波折经历，他都认为是件好事。Wow. 所以其实这
0: 么听下来的话，并不是说他是一个合格的一个好的父亲，而是因为他是一个健全的人，<笑>所以他才会是一个好的父亲
1: 。我刚才也想说这一点，对，这个一定是一个前
0: 提。他是一个健全的人，
1: <笑>就是我们不要把他局限在他是一个男性或者是他是一个父亲，而是说他这个人他本身就是一个从性格各方面都很棒的一个人。
2: 可以这么说，他
1: 也有很多朋友，因为在咱们现在这个社会
2: 环境下，本身男性就是一个地位比较高的，特别家庭地位里，绝大多数情况哈，特别是传统家庭里，他们的地位本身就是比较高的，这种情况可能还真的是比较少见。我们家也是一个相对传统的家庭，就是我爸他也不会收拾东西，也是我妈一直在照顾家里，在维持家庭一个干净的状态，但是我爸也不太收拾东西，但是他也有时候会做饭呀、啊、什么的。他后来不经常做饭，他是因为他觉得我妈嫌他做的不干净，或者嫌他把厨房炸掉那种。
0: 但是他也是会去做。大家听到这块，可能会形成了两个完全对立面的一个父亲的一个状态。我也不得不给我爸爸正正的一个角度，就是他确实在对于家庭的责任和承担义务上面，并没有那种说男人一定。不做什么，女人一定要做什么。反正我爸爸可能会更照顾家庭一点，或者说是会更那个把家庭稍微要操持的好一点，包括对我妈妈，对我也是属于说是、嗯。极其之好的，我发现这个挨打为什么只有我挨打？就这个事情，就是并不是说像那种小说或者是有些真实的社会新闻的事故，就是那种喝了酒就打老婆，不是那样的。我每一次我就发现我挨打，事后想想也是真的应该要打一打，或者说应该,应该要被教育，对，被教育一下。就比如说什么跳水坑，比如说什么给七个男同学写情书这种故事，我觉得也真的有的时候不得不去理解，或者说是去包括他对我的一些好啊。嗯只是没
1: 有用一个相对来说温和一些的方式去处理这个。对对
0: 对，我觉得他可能是不会，他也不知道该怎么去处理这种的东西。都是第一次当父母呀。我到初中，我爸都还给我洗头发的那种；到大学，都是属于说一定要接送，就是一定要那个这种的事情，在我们家这种还是比较常发生的。我妈这两年可能就稍微有点过于忙活，比如说他们俩最近的一次大吵是因为。我妈问我爸杯子在哪，但是我爸就会认为你都在家里生活了这么多年了，那时候杯子在哪？就<笑>这种一般家庭可能会发生在男性的那一面，对对对而不是女性的那一面。嗯、这一点的话，综合来看，只能说每个爸爸在处理女儿的问题的情况下，比如说刚刚说你那个去接你，发现你跟男同学走在一起，这种在我们家，我跟你讲，打死只要不死，今天你就别想出这个门，大概就这种状态。<笑>
2: <笑>对，其实说到爸妈的关系，我是一直很羡慕我爸妈的爱情，我是真的很羡慕。我经常跟我朋友讲这个故事，就是我爸有一次喝多了，他也是经常喝酒的，而且他酒量也一般吧，在山东人里面，看<笑><笑>了一下山东
1: 人，山东人确实很能喝酒
0: 。对，插个笑话，就是外地女婿去山东，就是摆了一排什么白的、皮的、那个黄的、oh. 什么红的之类的。然后外地女婿就是<对>叔叔，叔叔，我喝啤的就行。叔叔说我是问你从哪一个开始。
2: <笑><就>好，你继续。就是我爸有一次喝多了之后呢，照常拉着我们开始聊天聊着聊着就给他聊动情了。<笑>然后他就跟我妈说：“你知道吗？我是你的身，没了我你就魂无所依；你是我的魂，没了你我就行尸走肉
1: 。”我的天，我当时。哇，这是什么情书可以写成这样？这是一个中国男人能说得出口的吗？<笑>他真的是当面说的，
2: 是喝多了之后<笑>。喝多了之后，大家平常的时候也是经常，他是一个很善于表达自己感情的一个人
1: ，我觉得相对来讲，主义能会愿意去
0: 直接表达“我爱你”这样的、哦。对，就是可能对于他爸爸来讲，“我爱你”三个字太肤浅了，所以才会有这样的一个深情的一个表达。说来很惭愧，我爸爸是学中文的，我只有在小学的时候看到过我爸爸曾经写过的一些东西，包括我甚至还找到我给我妈妈的情书，确定是我妈，因为名字是我妈。然后我就看了一下，我觉得我爸其实是一个很有文采的人。我大概从小学的时候，我就大概意识到，我以后可能要跟我爸一样，要靠文字吃饭了。但是好像那些东西就停留在。他参加工作之前，我爸也玩吉他，就是那个年代，你想嘛，那个年代能读大学，他们能有几个是正经读书的人？可能就也有那些很文艺的东西，像你爸爸一样，可能什么看看书啊，嗯、什么玩吉他呀，可能还会玩摄影，还会怎么怎么样。但是仿佛从他变成一个大人开始。他就按照了一个大人的标准和大人的壳子去规划自己，包括他也按照一个大人的承担、大人的义务去对我的爷爷奶奶，去对我的外公外婆，去对我，去对我的妈妈，就仿佛在那切割了。我觉得这个外，我们就找也
1: 是社会的规训嘛。所以刚才也是我们在那个吃饭
0: 的时候聊到的，这个社会其实对男人也是这样，嗯、就仿佛就是咔，好。蒙太奇到另外一个世界，这些事情我还是非常认可。你说
2: 就是，你不是问我说我爸在家里排老几吗？我说他是老幺，也确实是我。我现在仔细想一想，确实是家里边呢有很多事情，有我的大爷们可能会处理的比较多一些。然后我爸好像就是一直比较风花雪月，<笑><笑>弹琴唱歌的一个状态。我们现在回到家过年的时候也是经常。拿起一把吉他就开始在家里弹琴唱歌，还有一个
0: 讲，前是个是让我想起那句很经典的话，就是当你在怎么怎么样，总有人替你负重前行。嗯、对
2: 对对，也是有这方面原因在
0: 。那我就能理解我爸爸为什么咔一下就切断了，可能是他是所谓的这个家庭里面读出书,书的，然后你要承担的可能更多，你要装一个大人，嗯、你要装一个成熟的大人，然后装啊装啊装，装了这么多年。自己都不知道怎么去处理那个拧巴的点，才会造成说他在教育女儿的时候既严格又凶悍这样的一个状态。我大概能理解到他为什么会这样了、嗯
2: ，肯定是有这方面因素在影响的。就是说到我爸跟我妈，我爸他是在外人的面前，包括家里人的很多时候都会去说我妈
0: 的好，如果没有我妈的照顾，我的妈呀，<笑>这要是我妈听到会哭吧？<笑>就我爸对我妈很好，但是嘴上没有一个好。<好>你们能理解这个吗？我能行为非常的好。我妈腿不是特别好，我爸是真的会车接车送，并且在我妈生意忙的时候，嗯、就是哪怕我爸帮不了忙，他也会下班之后在门口守着。我们那边有个步行街，全条街的人都知道我爸对我妈很好，但是全条街的人也知道我爸对我妈很凶，嘴巴上面没有一个好字。嗯、对，比较传
2: 统的这种大男子主义的思维，就是他会愿意做，但是他不能说，不能表达。也可能是不善于表达，我觉得也可能有这方面。但是我爸真的是会在很多人面前去说，都不是我妈羡慕了，我都羡慕。<笑><笑>他会说如果没有我妈的支持，他这么多年他不可能活得还这么自在，因为我妈是照顾了家庭的很大部分的事物，是我妈在照顾。我爸也会说他非常的。感谢我妈这么多年对她，因为我爸很多年做生意，浮浮沉沉，然后沉下去的时间比较多。<笑><笑>然后我妈一直是在上班，我妈也在银行工作，也够家里的开销。稳定。但是我爸做任何的决定，我妈都没有过怨言，甚至他赔了钱，我妈也都不会对他有怨言，就说那没事，我们再开始就好了，就这
1: 种的，也不会说什么。不过我我不得不说，你爸的情商很高哎。那当然，不是就是靠情商在稳住我妈。<笑>对对对我我觉得就是这个，抛开性别男女，<笑>或者是说夫妻关系，或者怎么样的，就是一个人在去跟其他人沟通的时候，用这种比较委婉的方式，或者是说用把自己语言包装一下，会更容易沟通的。我妈就老说她，你就会在别人面前说好听的，你怎么不帮我干干活儿？<笑><笑>
0: 就是
1: 这样的，真的情商太高了。我觉得很多中国男人就输
0: 在这一点上，其实也是被规训的吧。对他们认为，男人就应该不善于言辞，
2: 就是要顶天立地，然后不能被这些
0: 情爱你刚才牵绊。<笑>你刚才说你爸你说不出好话来，我爸也这样。其实我爸是一个在行为上面挑不出任何毛病的人。我外婆过世前一年，是我爸爸和我舅舅。贴身照顾，包括我外婆过世的时候，我爸爸也是认为费用啊什么之类的应该一家一半，因为我们只有我舅舅和我妈妈，包括我外公去长沙做手术也是我爸陪着去的，在行为上面，你看他对他的老丈人、丈母娘、岳父岳、岳,父岳母都是这个状态，所以可想而知他对我爷爷奶奶会更好。我也不是更好，其实是一视同仁，是真的做到做到了一视同仁。谁身体有问题就我爸上，包括对他的平辈也是一样的，因为上面没有任何问题。对他的下一辈，就下一代，就我这一代也是没有任何问题。但是唯独就是在嘴这个事情上面，而且我觉得很不可思议的一点就是，他这个嘴是只针对于我妈和我，他对于平辈、长辈、朋友、同事交流沟通没有任何问题。
1: 有没有可能，他就是通过这种方式在树立家庭里边的一个威严？我就是要在上边的，我就是要有话语权，我就是要在语言上边，我要有站在制高点，是要有优势
0: 的。我觉得这个问题不能去单纯从某一个维度去理解他为什么会区别对待。嗯，嗯我自己成长到现在，我发现我也有这个问题，我也有曾经，或者说是到现在都会有所谓把不好的。一面把坏脾气留给了所谓最亲近的人，我越到现在，我越不能去单纯的去看他为什么会这样，我可能会更考虑综合性的，包括他也会面临他的人生的课题，他也会面临就是他职场上面的问题，他也生活的问题。这个问题我现在没有答案，但是肯定我相信不是一个单一的维度的答案，大概是这样的一个状况、嗯。
2: 那我在想这件事情，我不知道能不能这样描述啊？嗯、我觉得这是不是也是一种物化女性的方式呢？就是可能对一个父亲来说，他的妻子和女儿都是他的附属品。有没有一种可能，他也并没有想用一种尊重的态度
0: 去对待家人
2: 呢？我不知道，我觉得这一点，你是说把这个事情当成
0: 男女吗？就是从性别来思考这个议题吗？我觉得会说重。
2: 如果是他还有一个儿子呢
0: ？不太是我们家算是有一个弟弟，只不过说是属于叔叔家的儿子，跟我长大，大概这样的一个状态，一模一样，也是非打即骂即凶，是一样的。<笑>就是这个事情，我真的觉得我很佩服他，真的做到了一视同仁。他也不重男轻女，他也不会觉得说让我别什么吃好喝好，这种完全不可能。但是确实是在管教上面。真的做到了非打即骂，一视同仁，
2: 这也不得不说是他的
1: 一个优点，<笑>在一视同仁这件事情上
0: ，甚至我挨打打到了大四，甚至就是在我妈明确表现出来说会对我更好一点的时候，我爸爸反而会去教育我妈，就是既然都已经在家里了，就得怎么怎么样，就大概这样一个状态，挨打打到大四，我觉得相信别说女孩子了，很多男孩子应该也不怎么会挨打打到大四吧。<笑>
1: 我应该是小的时候挨打过，但是具体从什么时候变了就不会被父亲打了，我也不太记得了。但
2: 我印象里，我打是肯定没有的。最严重的体罚就是给我关了小黑屋，然后站墙根啊，这种情况可能是经常有的。然后给我关小黑屋，就是应该是最严重。然后我那次真的是哭到昏天黑地，爆哭。后来给我放出来了，大概也就关了一个小时，但是我觉得是非常漫长的一个小时。给我放出来之后，就开始告诉我说你哪
0: 哪哪哪哪哪不对，然后不能这样，怎么怎么应该怎么怎么样。
2: 那是很小的时候了
0: 。你这么去理解这个事情的话，好像还真是哎。他不管是对我还是对我妈，好像就是没有一种沟通的欲望，或者说是没有一个沟通的契机，更多的像是输出强势、面面要求你要，
1: 大概是这样的一个状态。我不会跟你解释为什么要这样，你听我的就对了。对，要听，打一顿就可以了。对你必须要听我的，必须要遵从我的啊。我觉得我爸有时候也
2: 会这样说，你就得怎么怎么怎么怎么样。但是可能是对于一些生活习惯方面，或者是，哎呀，我现在都记不太清了。就是我比较很逆反他的时候，他就会说你就不行，别问为什么就不行。<笑>我是不是过多的记
0: 住了他的好？我甚至印象特别深，就是我们家只要叫我的全名，<笑>就一定是出事儿了，因为，要挨打、嗯。所以导致我工作以后，我真的我几乎不会去跟人家说我叫周什么，不会去说全名。我觉得我这个名字没有那么喜欢这个名字。就别人叫你全名的时候，你就会有一种联想
1: ，或者不太好的，就是一种恐惧涌上心头。<笑>从小家庭带来的一些东西
0: 。今天还要聊的一个点，说那个父母打孩子算家暴，这我真的是从来没有想过这个方向。<笑>我觉得是
2: 算的呀，而
0: 且我一直特别笃定，觉得他算。我们家就不是那种说往死里打，打打打打打，不是那样的，可能就是啪这种打。只有小时候可能是真的是过于调皮，才会真的是狠打一顿
2: 。我觉得这个东西就是在我的理解里，家暴就是家庭里的暴力，就是你在家庭里可以实施的，并且如果你把这个东西放在社会上，它就一定会遭到惩罚的东西。但是在家庭里，因为有了家庭这个外壳保护。就
0: 不会遭到惩罚。你这个逻辑好对啊！你的意思就是，比如说我爸去打别样的小孩，对啊、<笑>就要被抓起来。对啊，对啊<笑><笑>但是打我，全楼的邻居只会呵，又不晓得做了什么
1: 。就是在中国，可能更多的会认为自己的孩子，这个孩子仍然是父母的附属品。对啊，我拥有打你的权利，我拥有管教你的权利，是这样的
2: 。而且我是觉得说，对于家暴的底线可以再低一点。低到甚至没有动手，哪怕是言语的暴力，都叫家暴。我觉得他多低,低，那我每天都
0: 在遭受家暴吗？
1: <笑>就是你现在这个年龄了，你也在遭受家暴
2: ？对啊，每天啊。因为我是想说，如果说我们把这个底线放得再低一点，是不是就可以拯救更多一点的女性？因为很多女性就是会觉得说，她也没有很严重的打我，她只是打了我一巴掌，或者她只是踹了我一脚，好像也没有很严重，我也没有很疼。那我是不是不能这么矫情的把她认为说？他是在对我家暴，我觉得这种想法的女孩应该也是大有人在的吧？会有。那我们就希望说，把这个标准放的再低一点，再更低一点，就是让女孩知道，任何让你觉得不舒服的事情都是一种暴力，冷暴力也算，隐形暴力也算
1: 。我上大学的时候，曾经有一个大学同学情侣吵架，那个男生就曾经在大庭广众之下，应该是在公交车上吧，扇了这个女孩。因为我是在东北上的大学，<笑>我又要说一个地域的刻板印象了。不行，这里没有东北人，不能说，不能说。<笑>好吧，直接擦掉，要不然会被骂是吧？也没事儿。我身边遇到过很多这种，但是在女生看来，不认为这个是家暴或者怎么样。好离谱，如果是伴侣打我，哪怕是推一下，我都会觉得是家暴。但是你父亲家里人就就不会觉得。你会对他的包容无限大，
0: 对啊，<为>那是因为我也干过很多真的很伤他的事情啊。<笑>我在高中的时候写的日记里面明确的写的是希望我爸爸早点死掉，我爸爸还看到了。我觉得我也是在加班啊，<笑>如果要是这么去理解的话
1: ，这个就又回到了沟通了家庭里边的沟通方式。但是你不觉得，因为你是家里边的孩子，<笑>你的这种行为是受家庭的沟通方式的影响吗
2: ？他这个逻辑是在于。你在还没有成年的时候，你在家庭里，你是一个绝对的弱者的存在。对，那弱者对于强者的所谓的暴力，能够对他产生多大的威胁呢？是不是最多只是让他反思一下？但是强者对于弱者的暴力，是会对他的身心造成巨大的伤害的。我是这么想的。我觉得一个我们不应该在一个弱者接受到暴力之后的这种反抗的行为，还把它称之为一种暴力，我觉得这个不合理。
1: 自卫的权利对对对对，我,怎么我刚才想到这个，对，我正当防卫
0: 是吗？对对对，<笑>给自己在日记本里边画小叉叉，给了一个合理的解释，<笑>我就是正当防卫。如果是聊到这个议题，我就会想，那我现在对所谓的比我弱的人，我是会像我爸爸那样子去攻击性的处理吗？好像没有吧，最起码在我创业这些年里。我反而是会把自己放在一个相对较低的位置，对团队对什么的。不，你的言语上面是会有的，就是为什么大家会、就是就是、今天阿星在最开始的时候提到的嘛，嗯、就是当我在聊事的时候，对，当我们在讨论专业问题的时候，那不好意思，就是硬一点的，强势一点的，大概是这样的。但是我不是那种说从强者去对弱者的那个。欺凌或者说，是那个什么的一个状态，嗯就是、就像我在我童年时期收到的那个状态
1: 。你其实有的时候会不自觉的站在制高点上面去评判一些事情。这个、那应该也是在
0: 偏工作，或者说是偏那个录播课的时候也会有呀。啊
1: 、这我播课也是工作呀。<笑>聊天的时候，我觉得这件事情你不应该怎么样反问，就像刚才你其实提到的，对对不断的用排比句来去佐证一个事实，会给别人一个比较强的压迫感。对
2: ，我觉得这个事情我们换一，本质不
1: 太一样。对，跟我爸爸
2: 在
0: 我童年对我可能不太一样。对，如果
2: 你有了你的孩子以后，哦、你会用什么方样的方式对待他呢？是你像对朋友一样的方式，还是像工作中的方式呢？你会把你的孩子当成一份事业来经
0: 营吗？这可能就是为什么迟迟觉得还是不要生的比较好的核心的原因吧，是因为我没有答案，而且我曾经就是我说过最伤我妈妈的话是类似于我之所以不想当妈，是因为不想成为你这样的妈。那同样的这句话，我到现在为止是依然没有答案的。在我没有答案之前，我是不会去当妈。这句话有没有
1: 把你妈伤哭？
0: 当然，我妈,妈三四天反思，给我那个发小作文，<笑>说自己没有想到对我影响这么大，巴拉巴拉的。结果再过三四天，还是赶紧生啊！<笑>后来我就坦然了，这是他的命，我们不要去干涉任何人的命运，嗯、包括自己的父母，就是课题那件事嘛，这是他的课题。对对，嗯、这就是一个课题分离
2: 的。概念，因为我们在18岁之前的时候，我们是父母的附属品，不叫附属品吧，就是他是对你有有养育的绝对控制权，对他有义务也有责任，然后以及他也有权利对你有一个掌控。那我们的课题是融在一起的，但是18岁这个时间点以后，就是父母应该知觉说我们可能要开始分离了。但很多时候我们只是物理空间上的分离，但是父母并没有在心灵上去把这个分离去主动的剥离。这个心还是要跟你抓在一起的，但如果是分离了以后，其实我这么说的很理性，但是我觉得我们家也并没有做到完全的分离。但是现在好在是说，可能大多数时候是我会主动的想去寻求他们的意见的时候，他们会给我意见，不太会说干涉、主动对主动的干涉我的生活或者是决定。我现在好想让我妈过来跟我一起生
1: 活。<笑>我觉得我现在这一两年进步的一个点是在于，我虽然不会去很多事情，我会自己去做决定，但是我会就很多东西我会让他们知道。这样的话，我觉得在我看来，他仍然在跟我保持一个连接，他已经踏实了。即使是让他们知道之后会带来一些这样或者是那样的后果，嗯、<笑>他会去担心。但是我不让他知道，他可能会更担心。对，就是所谓的报喜不报忧嘛。嗯、这样我
2: 觉得也不是一个很健康的家庭关系。我反而会更多的报忧，就是
0: 。<笑>我刚刚不是说我的整个朋友圈不是只有父母，是整个有亲属关系的人全部是看不到的。所以我发朋友圈从来不分组，就是我在加这些人的时候，我就已经把你们分组了。我其实有一个比较好的体验，就是我做了这样的行
1: 为之后，就我前段时间跟我父母又长时间的生活在一起，很长一段时间，就是我自己的很多事情都有告诉他们了。之前他们一个在北京，就是他们两个是在其他地方生活嘛，然后有很多东西没有必要让他们知道的，但是又生活在一起一段时间之后，就告诉他们了。包括我们现在做播客，我妈都是我们忠实的听众，挺好的。对对对，嗯、她就会听我们的播客，然后她通过播客了解到我现在的一些生活。我的感觉是，他会更踏实一些，然后他会更理解我一些
2: 。嗯、当然是这样，<对>我跟我妈经常我会问他各种各样的问题。小到这个菜怎么做呀？那个东西应该怎么弄
1: 啊？没有没有我其实觉得这个菜怎么做或者什么的，这些是一个基本的连接。你有没有沟通到那种更深层次的一些东西？就比如说，我到底该不该结婚呀？我这个男朋友怎样对我了？然后要怎么样处理这个事情？这些可能是一些更深层次的连接吧。嗯、
2: 那倒是会的
1: 。我觉得，我觉得家庭关系是这样，就
2: 是分有毒的家庭关系和健康的家庭关系。包括我爸也经常说一句话，我怎么老要引用他的名言？
1: <笑>你这不自觉的，就是<笑>对
2: ，因为我真的受他影响太深了。他经常会说一句话，叫“幸福的家庭都是一样的，不幸的家庭各有各的不幸”就是。这不是
1: 你爸的名言，我觉得。对，但是是
2: 他告诉我的，<笑><对>所以我会老是引用他。如果真的是一个有毒的家庭关系，尽早的剥离是有必要的，甚至我压根儿不跟他连接都是有必要的。就像你刚才
1: 讲的那个家暴的故事对，对
2: 对对，就是如果是像那样的话，因为你首先你要自己要先活成一个独立的人，你才有可能照顾到家庭。我是这样觉得的。我的女性之路觉醒的一个点，就是在之前的很多年会有一些浅层的。一些飘着的感觉，自己有一些或多或少的认知，但是并没有形成体系。对我觉醒的一个点，是我有一次听《海马星球》那个《我的返校之路》那一期，嗯、那一期是真的给我震撼到了。那是一个非常有毒的一个家庭环境。然后我会想到说，我没有那样的感同身受的感觉，但是山东的一些农村真的会有说，生了一个儿子以后，我要再生一个女儿，然后拿女儿的彩礼去给儿子结婚、买房、买车
0: ，给别人家彩礼，
1: 就像是在卖女儿。你看，
0: 我每次听到这种故事，<对>我就会说啊，我们家还挺好
1: 的，就起码不会有这种事情发生
0: 。但是这个就是更难的一点，不健康的家庭关系。不一定就是有毒的家庭关系，在这两者中间是有中间派的，中间派其实是最难受的那一派，就是我既没有办法彻底断亲，也没有办法说像你这种可能更像外求，更像内求
2: 。对，你说这个点是对的，因为这个家庭关系它很复杂呀。你
0: 有的时候在这个球里面，你有很多
2: 的爱在里边，也有很多的一些暴力在里边，甚至还有恨的东西在里边。那你但凡有。比较多的爱的时候，你就很难去割舍。但是有毒，我觉得这个有毒这个概念，你也没有办法很好的去定义它。它要到哪个程度，就是你的里边的爱占到百分之多少以下，它就叫有毒呢？这个也很难去定义它。<笑>
0: 昨天我跟一个姐姐聊天，聊到一个点啊，就是我们都愿意去探讨所谓原生家庭，探讨自己自我成长和原生家庭的关系。我之前其实跟陈姐也聊过这个事情，就是我们都认为说三十岁之前。你可以说啊，我是原生家庭，我那个这不好那不好，我怎么怎么怎么怎么啦？但是你真的到一定的年纪，比如说拿三十岁来举例，你不可能说把所有的问题都放到原生家庭，就好像是那天我们聊到的那个话题：嗯、女性主义是万能的解药吗？仿佛就是你只要现在你自身是女性主义，你就可以解决一切问题了吗？你就可以去逃避一切问题吗？可能一样的道理，还是得看你自己怎么去看，怎么去解决这个题。怎么去解这个锁，才是去判断说是有毒的关系还是怎么样的一个关系？我有的时候你反过来去想，如果不是因为我们家对我就是如此的一个比较严苛的一个状态，我也不可能说如此的不恋家，或者说是如此的敢自己飘，敢自己去闯，敢自己去试试。你又何尝不是一种反向的助力的一个推力呢
2: ？对，是这样的。瓜姐说一个非常重要的一个点，就是说。这个也是阿德勒心理学的一个很重要的点，就是我们的现在的成长的性格也好，看待事物的方式也好，它都是有原因的。我们一定能找到在你过往的生活中，你成长过程中的一应的点。对,因因嗯、对，但是这个原因你找到了以后，它其实并不重要，重要的是你怎么看待这个原因。对对对对对、呃，你怎么看待？怎么去调整你的
1: ？方法，你的行动层，这个是重要的点。还有就是，杀不死我的，必使我强大。<笑>想到这句话，因为确实有很多
0: 不太好的东西，反而使你成长了，使你强大了嘛
1: 。我没办法否
0: 认这个呀。那慢慢的会发现，我自己身上也是有我爸爸的一些影子在的。
2: 当然有了
0: ，我有时候会发现我的
2: 动作，甚至我说话的语气都跟他一模一样。<笑><笑>我和我爸长得一模一样， oh, <笑>别人
0: 也是这么说我的。真<笑>的<笑><我>吗？我所有的朋友都说我跟我爸是一个模子里刻出来的。<笑>中国传统的一句话叫做“女相富，不顺也暴富，就类似于这样吧。反正就大概
2: 就是是一个好的一个像。For a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I.